Vi är väl uppfostrade svenska män och kvinnor. Vi säger per automatik det är större att ge än att få. Själv får jag en otrolig skön känsla att se mina barnbarn väckla upp sina presenter och ta dem till sitt hjärta. Så är det ju. Men jag har aldrig sett ett litet barn glädja sig mer över att ge än att få. Det börjar alltid med det här jag vill ha. Så kan det växa fram någonting som liknar jag vill ge. Det är någonting som utvecklar. För Gud är givandet en självklarhet. Och det är detta givande som julevangeliet handlar om. Kanske kan vi förstå detta när vi hör om kärleksfulla handlingar utförda av människor. Vänner, det är oroligt i vår värld. Vi hade händelsen i Berlin i veckan. Och ständigt pågår det en slakt av människor i Syrien och Mellersta Östen. Och den här slakten, där onda, det tar inte julledigt. Det fortgår också en dag som denna. Så sorgligt. Men parallellt med denna ondska som finns, inte långt ifrån oss, så finns det mycket av kärlek också. De där kärleksfulla gärningarna som görs i tysthet och som vi inte hör så mycket om. De tar heller inte julledigt och ska inte göra. Vi ska använda vår julledighet till att uppmuntra och stötta människor. I en annan tid, ett annat krig hände det här. Det var en ung gravid koreansk kvinna som hette Bak Yoon. Y-O-O-N. Det är en sann historia. Det var julafton. En kall julafton 1952. Hon var på väg till en missionärs hem. Alltså en missionär som bodde i hemmet. En vän hade berättat för Bakion att där kunde hon säkert få hjälp. Det var krig, hennes man hade dött i kriget, hon var ensam och gravid, högravid. Vad skulle hon ta sig till? Hon hade en plats att fly till, det var det här missionärshemmet. Hon gick där på julaftonskvällen. Snö och kallt. Så kom hon till en bro som gick över en ravin. Och där gick hon över. Men sen kom hon inte längre. Hon var tvungen att lägga sig under bron. För så verkarna kom ut över henne. Och där under bron i snön födde hon sin son. Det enda Bakion hade med sig var varma ytterkläder. Vad gjorde hon? Hon var sönder plagget bit för bit. Och virade in sin son. Och sen somnade hon och sonen. Sonen hade det varmt. Hon hade det kallt. Dagen därpå så kom den här missionären resande med sin bil över bron. Och det blev bensinstopp precis där. Märkligt. Och sen började missionären gå sakta hem och hörde ett barnskrik under bron. Och naturligtvis så 
Gick hon under där och letade och hittade ett litet barn. Hungrigt men varmt. Men vid sidan låg en död mamma. Missionären tog sig det barnet och adopterade det. Och grabben växte upp och blev stark och frisk. Och sen tolv år efter på julafton just. Så säger grabben. Kan vi inte åka till min mors grav? Han hade hört så mycket berättas om den kärlek och den omsorg som det här mamman hade gett den lilla pojken. Han ville åka till graven. Pojken säger till adoptivmamman, kan du stanna här vid parkeringen? Jag går bort till graven. Och så ser mamman, alltså det adoptivmamman till sin fasa, hur han börjar ta sig sina kläder och lägga den på sin mors grav. Det svar som pojken ville få var Hade mamma frusit så mycket för mig För min skull Han ville känna det Han ville uppleva det Han ville göra en praktisk handling För att förstå att kärlek handlar mer om ord än handling Det handlar framförallt om handlingar Han frös för sin mammas skull Och för att förstå hennes enorma kärlek till honom. En kärleksfull handling av en kärleksfull mor. En kärleksfull handling av ett litet barn till sin mor. Mamma, hade du det kallt eller kallare än jag har det nu? För min skull var frågan. Vi har läst en kärleksfull berättelse om ett ung par i Palestina, Maria och Josef. Det finns mycket kärlek i den berättelsen. Det finns mycket att fundera omkring. Den frågan jag ställer är, efter det där nattliga besöket, där både Maria och Josef hade haft besök av änglar. Sen kommer en tid, en stund, när Maria ska gå till Josefs hus och berätta. Någonting har hänt. Hon har en liten händelse att berätta om. Ängen, ängen hade besökt henne. Och sagt till henne, du väntar barn. Maria var alltså gravid utan att Josef hade medverkat. Vi måste ju förstå att Maria tänkte, mitt liv är över. Nu är det slut liksom. Och vad ska han säga? Vad skulle Josef säga? Vad, vad, vad är du? Är du gravid? Hur, hur gick det till? Förväntar du att jag ska tro på dig? Det, det var inte så här jag hade planerat våra liv tillsammans. Jag tänkte att vårt förhållande skulle börja på ett annat sätt. Varför händer det just oss? Ja, många frågor kom i Josefs sinne. Vi ska veta att Josef och Maria, de var vanliga människor. Ja, de var fattiga, enkla, vanliga människor. Och sen drabbas de av detta. De hade inte en aning om att deras livsberättelse, deras familjeberättelse skulle kanske bli den mest kända i världshistorien. Det fanns ju inte i deras tanke. Utan de stod där 
frågande, undrande. Varför oss? Varför vi? Varför ska det börja så här för oss? Vi ska veta att de levde i en kultur annorlunda från våran. Det var regler och förordningar. Det var inte det narcistiska, självupptagna samhället som vi lever i. Det är en självklarhet att var en ska tänka på sitt. Egen njutning och tillfredsställelse är idag bara en, inte bara en möjlighet utan det har blivit en rättighet. Så här kan det låta inne för ett djurfirande idag. Vi ska åka till mormor och morfar och fira jul med dem. Men om du inte tycker om morfar och mormor, då åker vi inte. Då ställer vi in julen. När jag växte upp och de flesta av oss växte upp, då var det Nu barn, nu åker vi till morfar och mormor. Inget snack. Barnen fick lära sig att det finns andra som var viktigare än de själva. Morfar och mormor. Idag, i vårt extremt narcistiska samhälle, så frågar föräldrarna vill ni åka med till morfar och mormor? Eller tycker du om dem? Du kanske inte tycker om dem. Ja, men då åker vi inte. Då ställer vi in alltihop. Det är vårt extremt narcistiska, självupptagna samhälle. Josef, det är väl inga problem? Va? Skulle man sagt idag? Maria, Josef, unga fattiga. De lever i ett judiskt lagsamhälle och under romersk ockupation. Och det är under de här omständigheterna som det visar sig att Maria är gravid. Problemet är överhängande. Det kunde ha förstört hela deras framtida liv tillsammans det här. En kvinna som är gravid utan att vara i det fulla äktenskapet. Var en vanära. Någonting som placerar den utanför de gängse sociala ramarna. Det står att Maria hade blivit trolovad med Josef. Trolovning bland judar ska inte förväxlas med våran trolovning. I den judiska kontexten så innebar en trolovning att man tillsammans inför föräldrarna lovade det som man idag lovar i ett äktenskapligt löfte. Så alltså juridiskt och socialt var det bindande. Men de hade inte flyttat ihop. Det var inget samboförhållande. De levde isär. De hade inte fullföljt de äktenskapliga förpliktelserna. Ni vet. Men ändå var hon gravid. Maria. Vad skulle Josef säga? Ja, idag skulle man säga Vem bryr sig? Nej, inte jag. Och ingen annan heller. Vem bryr sig då? Det finns inget längre som är heligt eller absolut. Allt flyter. Vi lever i ett extremt narcistiskt självupptaget samhälle. Det finns inget allvar kvar längre. Allt flyter. Så var det inte då. Det var något allvarligt. Vi ska landa lite i Josef nu. 
Han är viktig figur i den här berättelsen. Ni vet, när vi ställer ordning jul, jul, en sån här julkrubba här så är det många figurer. Och jag tänkte att jag skulle leta fram Josef här om jag kan hitta honom. Ja, Maria, det är ganska uppenbart vem hon är. Men är Josef en av de här kanske? Nej. Vi tittar här inne lite grann. Här kanske det kan vara Josef som sitter. Lite skyn bakom en osna. Lite tillbakadragen ser ut som en gammal morfar. Mer än en ung, vital brudgum. Ni vet, Josef han kommer lite skymundan. Han ställs längst in i krubban, ofta med en åsna framför sig. Men jag ställer honom här. Hoppas han inte ramlar ner. Så, nu ser ni Josef där. Han porträtteras oftast i en lite tillbakadragen roll, den här Josef. Lite stillsam och försynt. Ser oftast gammal och trött ut. Och sen är det så att han är en bifigur i berättelsen oftast. Det är Maria och Jesus barnet och herdarna. Men Josef, han finns längst in där. Det finns några undantag till det här. Ni vet när man går på konstmuseer och ser porträtt av den heliga familjen. Så är Josef oftast skymd av någon annan. Det finns ett undantag. Och jag ska inte nämna namnet på konstnären. Men där konstnären lyfter fram en Josef som är vital. Och där Jesusbarnet klamrar sig fast runt benet. En riktig pappa. Som tar ansvar. Och är förtroendegivande. Jag tror att det är en mer riktig bild. När man läser evangelierna, speciellt Matteus evangeliet, de två första kapitlen, ser man att Josef har en väldigt viktig roll att spela. Han är en led i profeternas budskap och uppfyllelse. Det står att Messias skulle komma från Davids ett. Och där har vi släkthavaren väldigt tydligt att Josef uppfyller de villkoren. Alltså Josef är med i en profetisk uppfyllelse. Han är en viktig person i den här berättelsen. Det är bara genom att Matteus lyfter in Josefs plats och viktiga uppdrag så som en del av Davids ett som Jesus kunde vara en messias. Josef är alltså viktig för oss för att förstå berättelsens tyngd och viktiga innehåll. Alltså det är genom Josef och därmed Jesu härkomst som Matteus kunde få oss att tro att Jesus som föddes i Betlehem är den messias som profeten hade profeterat om. Messias är viktig. Och naturligtvis Josef är viktig. Alltså Josef är beviset för oss som läser Matteus som har givet att Jesus är Guds son. Så vi behöver alla en Josef för att berättelsen ska vara trovärdig. Dessutom är det så att Maria, en ung liten flicka, behövde en Josef vid sin sida. Någon som stöttar under, som stod där i snickarverkstaden och tillverkade de här möblerna som skulle ge inkomst. Josef var nödvändig och jätteviktig för Maria. Hon behövde en man som sa att du är galen. Jag tror inte på dig. Jag drar. 
Jag kan få ett bättre liv utan dig. Så kunde Josef ha sagt. Men det står att han gjorde inte så. Utan han fick besök av en ängel och han trodde på ängels ord. Och han tog till sig Maria. Maria behövde sin Josef. Som älskade henne trots allt det skvaller som skulle kunna gå ut om hennes graviditet. För honom var kärleken till Maria viktigare än allt vad skvallerpressen skulle ha kunnat skriva om. Han hade en djup kärlek till Maria. Han trodde på ord och Maria trodde på ord. Jag älskade Maria. Mer än vad någon påhittad skvallerberättelse tycks få ihop. Vänner, det krävs en speciell person för att visa den typen av kärlek. Maria behövde Josef. Också Jesus barnet behövde en Josef, en pappa. Det är mycket som vi lär oss från en mamma. Visst, våra mammor är viktiga. Men också pappan är viktig. Som lär oss ett hantverk. Som lär oss att vara män. Inte mer om det här. Många av vår tids författare och kändisar som har framträtt berättar om en frånvarande pappa i sitt, i sitt liv. Och samstämmigt talar de om en pappa som inte var närvarande när de växte upp. De säger samstämmigt, ingen lärde mig att vara en man. Man blir tvungen att lära sig detta senare i livet. Under vägen gjorde man en massa misstag. Jag vet inte om ni läser författaren Karl Ovo Knausgårds stora verk. Där han berättar om sin frånvarande pappa. Och vad det ställde till för honom i hans liv. Vi har Mikael Persbrandt som har gått ut och berättat. Sen har vi senast i raden Bruce Springsteen. Denna fantastiska sångare. Som i sången My Father's House. Som vi alldeles strax ska lyssna en liten del av. Där han berättar om sin frånvarande pappa och vad det inneburit. Varsågod Johnny. Nu lyssnar vi lite till Bruce Springsteens låt My Father's House. Lite annan Bruce Springsteen än det vi vana att höra honom sättet att sjunga på. Lite mera viskaraktär. Lite mer liknande Dylan. Wild and tall I was trying to Make it home through the forest Before the darkness falls I heard the wind rustling Through the trees And ghostly voices Det här är inte ett sätt att följa ut tiden med Utan det är att få den där känslan Som kan uppstå hos en man När han tänker på sig sin frånvarande far Och det sjunger Bruce Springsteen om På ett väldigt hjärtskärande sätt Och det är Bosse som har hjälpt mig att förstå 
att Springsteen är nog originalet. Vi har några efterapningar, om vi får kalla det så, i Olle Ljungströms och Magnus Ugglas versioner. Det är inte riktigt samma, men det är väldigt lika. Visst är det så? Vi är överens om det Bosse i alla fall. Och jag tycker då det är bättre att gå till originalet. Och då är det alltså Bruce Springsteen som sjunger här. Om man har haft en dröm. Han söker sig till sitt barndomshem. Inte utan svårigheter. Han vill möta sin far. Och sen vaknar han upp som han sjunger om i den bistra verkligheten. Jag vaknade och förstod att det var något svårt som höll oss isär. Som inte gick att läka. Det här med far- och sonförhållandet är väldigt speciellt. Jag gick i en högskolekurs i, som det kallas Advanced Group Counseling. Alltså avancerad gruppterapi. Väldigt avancerad högskoleutbildning. Och vi var mest män i den gruppen. Det var några kvinnor med mest män. Och när vi gick längre och längre i den här kursen så visade det sig att en efter en var tvungen att göra en resa långt bort till sin far. De var tvungna att söka upp sin pappa för att göra upp saker och ting som inte hade blivit rätt. Att försöka att knyta an igen. Bruce Springsteen berättar ju att när han frågade sin pappa vilka av alla mina skivor lyssnar du på? Ja, ah, jag lyssnar bara på dem som där du sjunger om mig var pappans svar. Du vet, den här relationen som var störd en gång. Man försöker på något sätt att komma till rätta med den. Och när det finns tid så ska man göra det. Barndomen kommer aldrig tillbaka. Men man kan plocka upp en del på vägen. Och ställa saker och ting till rätta. Jesus, det lilla barnet i krubban. Som växte upp och vi läser om honom ända fram till tolvårsåldern. Att Josef fanns med. Josef var med en lång tid och troligtvis längre. Och jag tror att Josef hade ett stort inflytande på Jesus barnet. Jesus var ändå hundra procent människa. Förutom att han var också hundra procent Gud. Men Jesus som en liten pojke. Han var beroende av en kärleksfull pappa. Som tog sitt ansvar. Vi har hört om den fina mamman Maria hör vi så mycket om. Fantastiskt. Hell Maria. Denna fantastiska kvinna. Visst. Vi ska inte ta bort henne. Och hon är ju kvar i krumman som ni ser. Henne ska vi inte röra. Hon finns där. Men vi behöver också förstå lite grann om Josefs roll. Den är lite förbesedd. Josef var viktig för att Jesus kunde få växa upp i en trygg familj med närvarande pappa. För oss som lever ja, 2016 fortfarande så vet vi att det finns nya möten att gå på. Andra människor att träffas, träffa. Mycket att göra. Risken är att det här får ta platsen för de här mötena med människor. Behövande människor. Det ges ett antal tillfällen för möten med människor men inte i oändlighet. Det är en lång resa att göra. Det är många möten att liksom ställa sig inför. Men det är vissa möten som är viktigare än andra. De här djupa relationerna, de här djupa samtalen. Många av de unga män och kvinnor vi möter på våra interaktionscafé behöver vårt stöd. 
Och jag vill säga, och nu får ni ta det som ni vill. Det hjälper inte att vi öppnar våra hjärtan. Som det sades en gång. Det behöver inte betyda så mycket. Vad det handlar om det är att öppna sina hem. Öppna sitt liv. På ett lite mer aktivt sätt. Det kan börja med att vi öppnar våra hjärtan. Men det måste leda vidare till att vi öppnar våra hem. De som kommer. De vilsna. De som behöver någon att sitta ner med. Både integrationskaféet men kanske också vid ett matbord. De behöver de här mötena. De behöver det som Josef fick. Tillsammans med sin familj och det Jesus fick i familjen. Vad skulle ha hänt om Josef hade sagt? Aldrig. Nej, jag drar. Gud uppmanar Josef att ta på sig en roll i historien som han inte hade planerat för. Och vad sa han? Han visste att Jesus barnen behövde honom och han ställer sig till förfogande. Gud behövde en Josef som svarade ja. Gud vill också komma in mitt i vårt julfirande och han ställer frågan. Vill du släppa in mig i ditt liv? Kan du tänka dig att ditt liv skulle kunna förändras på något sätt, praktiskt sätt? Inte bara med lite enkla ord utan på ett praktiskt påtagligt sätt. Ja, jag ber inte om ursäkt att jag utmanar er här på judasmorgonen. Inte alls. Vi är ju ändå en kyrka. Det är inget politiskt parti vi företräder här. Utan det är Kristi egen församling. Och Jesus uppmuntrar oss, uppmanar oss. Vill du bara stanna i, i, i njutningen eller vill du få in glädjen i ditt liv? Det är det det handlar om. Men vi, vi lever i en narcissistisk, självupptagen tid. Det selfish är ett ledord. Ett kultord. Det jag är viktigast. Det är jag som står i centrum. Och det kan tillfredsställa njutningen för en liten stund. Att gå och köpa det där man inte har. Eller något annat njutbart. Äta den där bakelsen som man ser där i bagarens utställningsfönster. Njutningen är liksom det korta det där som vi alla söker. Men det finns något mer. Något som är större. Det är glädjen. Och det är glädjen som väldigt mycket saknas i vår tid. Och det beror, som jag vill mena, väldigt mycket på det här jag först. Vi hade den berättelsen om hur barnen säger ah, det är det, jag tycker inte om morfaren, vi åker inte. Istället för att bygga upp en relation med människor. Att ta emot Jesus på samma sätt som Josef gjorde det är att säga ja till Jesus. Släppa in honom i det vardagliga. Och vara villig att låta honom förändra våra liv för alltid. Alltså det bästa sättet att låta Jesus födas i vår mitt här under julen är genom att vi älskar varandra. Och jag menar inte älska på ett nyckfullt, flyktigt sätt som populärkulturen ofta gestaltar det. 
Det jag syftar på kärleken i form av ett verb. Det handlar om djupa och självuppoffrande handlingar. Den osjälviska kärleken. Varför lät Gud göra det som evangeliet talar om? Jo, ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom. Inte ska förgås. Utan ha evigt liv. Vänner. Låt oss bjuda in glädjen i vår mitt. Den sanna glädjen. Den uppoffrande kärleken. För Guds och allas vår skull. Amen.